0: Bladen brinner idag. Vi är på besök hos en riktig fakta Nej men de äter ju upp sitt eget bajs. Och det vet kanske alla som har kaniner, men jag visste inte det. Jag bara men gud vad roligt. Per Gustafsson om
1: konsten att illustrera en annans text.
2: Det är Ulf Stark Expressen som kommer med historien som levereras på sidan nät.
1: Och så diskuterar vi vårt favoritämne som är ekonomi. Vem har egentligen råd att hålla på med barnböcker? Välkomna till Bladen brinner.
3: Det är en nytt år, bladen brinner tillbaka och det börjar dyka upp massvis med vårböcker för barn och unga och prata om. Är du glad Johanna? Jag är glad. Jag ser det.
1: Ja, jag är jätteglad. Jag tycker att det är så härligt att vi ska börja prata om tv-serien Skam i den här podden också.
3: Din hemliga plan för 2017, få in 20 minuter Skam i varje avsnitt.
1: En väldigt beslut. Det kommer inte att hända. Nej, tyvärr, jag har förstått det. Men jag är glad i alla fall. Mm. Bra, jag heter Lisa Vjerbo. Jag heter Johanna Lindbäck.
3: När Svenska Barnboksinstitutet varje år gör det som de kallar för bokprovning så räknar de hur många barn- och ungdomsböcker som getts ut i Sverige under året som har gått och så kollar de på vilka trender och tendenser man kan se i utgivningen. Och en grej som har synts tydligt i den här granskningen de senaste åren är den här. Faktaboken kommer starkt. Varför då kan man undra? Eller varför inte? Nu ska vi prata om hårda fakta för barn. Och vi ska börja i arbetslokalen där en av Sveriges populäraste faktaboksförfattare sitter och jobbar.
4: Hallå! Hallå! Tack!
0: Jag heter Sara Scheppard och skriver och tecknar barnfaktaböcker. Jag tror jag har hittat min grej i livet faktiskt. Jag tycker det är fruktansvärt roligt och att Jag själv, jag skriver om sånt som jag själv tycker är spännande. Och vill lära mig mer om. Så det blir som en egen, min egen skola. Så varje gång jag ska skriva om någonting så måste jag ju lära mig allt om det. Så det blir som min, min personliga universitetskurs. Och så blir det en bok. Och sen får jag liksom rita och skriva. Och, ja men det är jätteroligt. Det är verkligen jättekul. Och sen tycker jag att när jag liksom hittar grejer som jag vill lära mig själv om. Så blir, det, blir jag sådär. Åh det här måste jag berätta för någon. Och då är det så otroligt bra att kunna. Har alla de här barnen som man berättar de här spännande grejerna för.
3: Det Sara Shepard har velat berätta hittills är massor av fakta kring dinosaurier, hajar, ädelstenar, pirater, djuphavskravar och skogsdjur till exempel. Hennes böcker heter saker som Massor av dinosaurier, Viktiga kartor för äventyrare och dagdrömmare eller Djuren i skogen. Jag undrar, ser hon sig själv som en riktig faktanörd?
0: Ja, men det jag tycker det är jätteroligt att så här snöa in. Det är liksom de bästa stunderna när man är helt insnöad i de här ämnena. Och bara, det bara och så har man jättemycket tid så att man inte behöver avbryta. Och just när man börjar, som det här jag prata om, att man, när man plötsligt kan allt. För i början tycker jag det är ganska tufft. För att det är inte helt lätt att liksom lära sig allt om hajar. Som är ganska avancerat och jättemånga olika. Men så i början är det rätt sådär. Det kan vara rätt motigt att komma in i ämnena men sen när man väl har det där- att man bara kan allt och då är det som att bara flyga blixtrar då är det jätte 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 roligt och vad skulle jag svara på egentligen?
3: Om du är
0: en ja men då är man ju, ja och då det är då det börjar så hända grejen när man börjar så här just hamna på så här, typ privata high blogs när man ja, ja men då blir det väldigt väldigt roligt så då är man väl en väldigt faktanörd ja och så just den här jakten efter den här lite konstiga historien, eller när man hittar lite så här udda fakta som, som man vet kommer göra att det blir roligare också. För att om man bara pratar om längden på klor eller hur de gamla de blir, då blir det inte så mycket kul. Men som jag insåg och läste i något alltså, supertråkig bok om skogsharar som var, de fick hämta i något så här, du vet, i arkivet på biblioteket. Helt så oillustrerad fälthandbok med, om skogsharar, någon rapport från 70-talet. Läste jag igenom det Och sen så bara, jaha, nej men de äter ju upp sitt eget bajs. Och det vet kanske alla som har kaniner, men jag visste inte det. Jag bara, men gud vad roligt. ja Så de liksom äter mat och sen bajsar de ut en grön gröt Som de äter upp direkt när den är varm. Det är liksom så. Och sen smälter de, det är som en form av idissling. Men de har ju inte plats för flera magar. Så de måste äta upp bajs istället. Koprofagi heter det. Ja, man äter upp sitt eget bajs. Och, och sen så, efter det så bajsar de såna här vanliga harpluttar. Och när läser, som de inte äter upp? Typ. Nej, de, de består nästan bara av trä. Så den kan man ju typ elda med. Det är ju bara trä, fliser kvar. Eh, därför är de så torra. Eh, nej, men när man hittar sån här fakta så bara, woohoo. För då är, tycker jag ju själv att det är så här, men gud vad roligt. Och sen inser jag att det här kommer ju så här, Kalle, fem år. Också tycker jag är ganska roligt.
3: Det är du och Kalle, fem
0: år, som går igång på samma saker, menar du så? Ja, det är jättekonstigt. För jag är ju... Jättegammal, äldre, 40 år äldre än Kalle, 5 år. Men jag verkar liksom ha helt stagnerat. Jag har exakt samma intressen som ett genomsnittligt dagis barn, faktiskt. Och tycker att det är just där vulkaner och spirater. Och jag vet inte vad det är med mig. Men jag tycker det är roligt.
3: Funkar hos målgruppen och målgruppens föräldrar faktiskt. Gör det i alla fall enligt mina alldeles egna studier. Och en sak som jag tänker är tydligt just i Sara Shepards faktaböcker det är att de känns plockiga med många ingångar för läsaren. Det finns faktatexter, det finns små rutor med extra info och det finns mängder med pratbubblor i bilderna. Varje gång man läser det som att man hittar något nytt som man inte såg förra gången eller som man hoppade över. Det finns en väldigt medveten tanke med det där.
0: Det är som att man läser på tre nivåer. Först är det vanliga bröttexten där det är liksom det som man måste berätta. Och sen är det de här små mindre rutorna där det kan vara svårare grejer eller eller bara någon anekdot. Och sen är det pratbubblorna och då är det oftast djuren själva som pratar. Och då är det ju jättemycket flams och trams och hajskämt skämt och dinosaurier skoj. Och det är också det är kanske det som barnen främst läser eller tycker det är roligt så att det är som tre och så kan man välja att läsa allt eller inget eller bara. och det, det har liksom jag vet inte om det var så medvetet från början men det bara blev så och nu tycker jag att det funkar jättebra att göra så
3: Det där med humorn ska vi stanna lite vid för antingen så har jag läst helt fel faktaböcker i mitt liv eller så är det där fnissiga en relativt ny ingrediens i faktavärlden vi ska lämna Sara Keppard en stund och förflytta oss till Riddarholmen och bokförlaget och Sjögren. Där är Sofia Har förläggare med ansvar för många av faktaböckerna på förlagets lista.
4: En bra faktabok, den bild jag har av det, det är att det är en bok som man, när man ligger i sängen så kan man liksom läsa, man hittar nya saker vid varje läsning. Det är en sån bok som man, man läser den kanske inte från perm till perm men att det är en sån här bok man bläddrar i och så hittar man liksom något nytt antingen i en bild eller i texten någonting spännande så så att det är egentligen och så att man får skratta lite, jag tycker det ska finnas humor i i också
3: det tycker jag är intressant för det tycker jag också att det är ju det bästa när man får skratta lite i, i alla slags böcker ja. Men det det är inte det jag förknippar faktaböckerna. När när någon säger ordet
4: faktabok så tänker ju inte jag på humor i första hand. Nej, nej, det gör man ju inte. Och det där tycker jag också är... Det finns ju någonting... Faran när man gör faktaböcker, det tycker jag är att man hamnar för nära skolböcker. Att att det blir liksom att barnen eller läsarna känner sig att nu känns det som att jag sitter på en historialektion eller någonting sånt. och, Och där får man ju liksom inte hamna. Men det är klart man förknippar inte humor med faktaböcker samtidigt finns det ju väldigt många väldigt roliga faktaböcker. Den där
3: ökningen av faktaböcker som Svenska
4: Barnboksinstitutet hade sett de senaste åren, vad beror den på? Ja, för ungefär tio år sedan så började man säga att faktaböcker inte sålde för barn. Och då var det många förlag som la ner sin faktaboksutgivning. Liksom man sa att det var för dyrt, för det är ju ofta liksom många upphovspersoner inblandade. Eh, det är ju ofta fotograf, illustratör, författare och så fyrfärgstryck. Det är dyra produktioner. Så att då drog man ner helt på, på faktaboksutgivningen i stort sett. Och sen så, så är det väl kanske det ungefär fem år sedan som det drog igång igen- Att vi började göra faktaböcker och det faktiskt gick riktigt bra. Och det har ju funnits många luckor att fylla eftersom det inte har varit så stor utgivning under under åren som föregick.
3: Finns det någon läsfrämjande tanke bakom att satsa mer på
4: faktaböcker nu tror du? Nej, det tror jag inte men däremot så tror jag faktiskt att det är väldigt läsfrämjande. Jag tror att vi läser annorlunda nu mot vad vi gjorde för, ja, innan smartphones kom in i våra liv. Vi, alltså vi är mer vana vid det här liksom lite fragmentariskt. Att man läser kortare texter. Eh, kanske läser fler texter men att de är kortare. Och där tycker jag att faktaboken spelar väldigt väl in i det. Just därför att det är ofta lite kortare texter om ett ämne. Man får ut mer information på några få rader. Så jag tycker att det liksom överensstämmer mycket med det lässättet som vi har. Att det inte är de här jättetunga jätte tegelstenarna när man läser igenom utan att det är lite kortare texter som sagt. Sen tror jag också att det finns en anledning och det är att... Och nu pratar vi alltså om varför faktaboken är så stark just nu. Jag tror att vi vuxna har varit väldigt så här, ivriga på att barn ska lära sig saker. Och det är ofta vuxna som köper böcker till barnen. Eh, det har ju funnits liksom en jättetrend som har varit särskilt stark utomlands tycker jag. Med just det här early learning. Att man ska liksom lära barnen saker väldigt, väldigt tidigt. Så att det, det tror jag också är att det finns en ambitionsnivå hos oss föräldrar. Att vi vill ge våra barn liksom att de ska lära sig saker. De ska vara väl, väl förberedda för livet eh, och skolan.
0: Är mitt
3: Tillbaka i Sara lokal har vi fastnat framför en plansch på väggen. Det är en bild av hennes faktabok Djuren i skogen.
0: Och här är min favorit. Det här är en röd hake som har en Louis Vuitton-väska. Och den kommer inflygen från Spanien på åren. Och Det tog mig man tittar nära så är det den där klassiska bruna med ganska fula väskan med beige, men symboler eller vad det är ja, bokstäver typ den, Bokstäver och Den där väskan tog mig säkert en halv dag minst att rita och den är liksom en halv åtta millimeter stor. Och Säkert de flesta som har läst skogen har helt missat den där väskan.
3: Jag erkänner jag har missat den.
0: Mm. Så att, men det gör inte så mycket. För den, de få personer som har ser det är, tycker jag att det är, då är det värt att sitta där. Ja. I liksom. Det är också en igelgott som har en sån här Hermes-väska. Mm. Den här dyraste. Som mm. heter, man får stå i kö i så här 100 år. Vad den heter nu?
3: Varför tycker du att faktaboken är viktig?
0: För att man öppnar upp äh, världen faktiskt för, för barn. och De är ju en sån ålder att... Äh, man verkligen har chans att göra intryck. För det, man bär ju med sig det man liksom gör när man är liten. Och alla... Jag har ju ofta en, liksom en, en... Min hemliga agenda kan man väl säga är ju att få in något naturvetenskapligt öppnat sånt fönster hos de här barnen. Så att även om de kanske tror att de bara gillar dinosaurier så har de ju ändå fått med sig liksom evolutionen och hur det var att det här var... Ju, Liksom, ja, men det här är ju samma planet som vi bor på nu som de här djuren bodde på fast det var liksom jättelänge sedan det är ju jättespännande och att man liksom öppnar upp att jorden inte bara är vår planet eller inte på något sätt är ju jorden vår planet utan vi har ju bara varit här typ en sekund och det har ju varit andra världar på vår jord och det är ju jättespännande Nu Johanna så ska vi
3: prata om ett ämne som vi återkommer till ungefär varje gång vi ses. Pengar. Eller jag kanske bristen på dem.
1: Eller mm. rädslan för bristen på dem. Det finns mycket att prata om pengar. <laughs> vi ska börja med ett kort frågeformel där. Okay. Är du född i Sverige? Ja. Är dina föräldrar födda i Sverige? Ja. Har de eftergymnasial utbildning? Ja. Har du det? Ja. Bor du i en storstadsregion? Ja. Oh. Har du enskild firma? Ja. Lever du på inkomst av kapital? Nej. Nej. (laughs) Jag säger också ja på ganska många av de här frågorna. Och det här är typiskt för konstnärer i Sverige. För jag läste en rapport som kom i december förra året från konstnärsnämnden och den heter Konstnärernas demografi, inkomster och sociala villkor. Nu ska jag inte hålla på redovisa den i detalj. (laughs) Men de har kollat på 29 000 konstnärer. Det finns ungefär 35 000 yrkesverksamma. Och slutsatsen är den här. Det är ganska svårt att försörja sig. Skräll! <laughs> Vilken surprise! Eh, men det rapporten visar är att en konstnär i Sverige idag, och med konstnär är det bild och form och dans och teater och ord och allt möjligt. Då kommer de ofta från en välutbildad familj. Eh, det är en svensk familj. Alltså föräldrar är födda i Sverige. Konstnären är född i Sverige. Det är också en socioekonomiskt stark familj. så alltså att man har ekonomiska resurser. Eh, för att om man börjar försörja sig som konstnär kanske man behöver backning, mm. ekonomisk stöttning. Eh, för att ett sådant yrkesliv helt enkelt inte ger så fett betalt. Nej. Eh, och då säger de också att eh, medianlönen i, per månad då för en konstnär är ungefär 19 000 och riksgenomsnittet alltså mediallönen för alla, in, alla medborgare, den är 29 000. Mm, det är ganska stor skillnad. Ja, så konstnärna ligger efter. Mm. Och det här, är liksom, det här skillnaden har ökat de senaste tio åren. Ganska deppigt. Ganska deppigt. Ja, men med allt det här då, berätta den här frågan får man ju alltid på skolbesök när man är ute och träffar elever. Hur försörjer du dig? Fast riktad så här, är du rik? Ja. Och man bara nej,
3: eh, tyvärr inte. Mm. Ja, men jag försörjer mig, jag sa upp mig från min anställning för några år sedan och jobbar nu mer heltid som författare. Mm-hmm. Och det som folk <laughs> tror då är ju att man sitter på och skriver på heltid och det är ju väldigt, väldigt långt ifrån sanningen för det har åtminstone inte jag råd med utan jag, jag och många mer som jag känner till som skriver böcker måste ha andra inkomster från andra uppdrag. Och i mitt fall kan det då vara till exempel att jag gör skolbesök eller håller i skriv kurser eller skriva texter för tidningar eller sådär. Mm. Jag skulle nog säga att jag till hälften lever på pengar som jag får in från bokförsäljning
1: och till hälften på andra uppdrag. Och det man får från bokförsäljning är ju att man får pengar för hur många böcker man säljer. Så man får per ex som är sålda. Ja, precis. Så är man en eh, populär och eh, säljande författare, då får man mycket pengar. Ja, annars man kan får man... ju bli
3: rik, brukar jag säga, som en eh, glatt budskap till de här högstadieeleverna <laughs> som liksom ser sin... Ticket out of here som att någon gång skriva en bästsäljande bok.
1: Men räkna inte med
3: det. <laughs> det, är inte, det är inte självklart att det kommer att hända. Nej. Nej, men, alltså, Sverige är ett ganska litet land så skriver man böcker så finns det liksom inte obegränsat med till exempel tonåringar som rusar till en bokhandel och köper ungdomsböcker. Mm. Så de allra flesta skulle jag ju säga har kanske en upplaga alltså säljer kanske 2-3
1: eh, tusen av sina böcker. Ja, och då är det nästan nu för tiden en hyfsat bra upplaga. För det är många som inte säljer så mycket heller. Mm. Men innan vi går in på det, vi ska bara också säga att man får pengar från eh, biblioteken. För varje gång en bok blir utlånad så får man det som kallas biblioteksersättning som kommer i en klumpsumma en gång per år. Mm. Och då är det, nu kan vi jag faktiskt inte exakta siffran, men 87 öre tror jag. Ja,
3: någonting, någonting på 80.
1: Mm. Ja, 87 öre per utlån. Mm. Och det är ju också då baserat på alla bibliotek i hela Sverige. Mm. Eh, men det här är liksom... När man, jag får också jämta den här frågan för att jag har jobbat som lärare tidigare. Och så säger folk, gör du det nu? Säger nej det gör jag inte. Och då är de bara, åh du skriver på heltid. Mm. Så bara nej, jag gör åh, jag liksom tio <laughs> saker. Och skriva bok är en av dem. Ja, precis. Ja. Och så ser det ju ut.
3: För det är liksom inte som att vi är unika. Så är det ju för alla jag känner som skriver böcker. Att de har andra saker vid
1: sidan av dem. Ja, och sen gör vi den här podden. Mm. Det känner vi också nu lite pengar på. Ja, men... <laughs> betoning på lite. Pytte, pytte
3: lite. Vi fick ju ihop en budget med, tack vare den här kickstarterkampanjen och sådär, och sponsorer. Men den budgeten går ju i, i sista hand, skulle jag vilja säga, till ersättning för det arbetet som vi lägger ner. Så man skulle kunna, utan att ljuga, säga att vi absolut gå back
1: på att göra den här podden för att vi lägger ner väldigt många timmars arbetstid. Mm, det är lite som om man räknar ut um, timlönen när man skriver en bok. Att mm. det är också det är någonting man inte vill räkna ut nej, helt enkelt. Nej, det vill
3: man inte. nu blir man deprimerad direkt.
1: Men sen var vi på en dag på Svenska Barnboksinstitutet som heter Kvalitet eller Kvantitet. Där mm. de hade en hel Eh, hela dagen var det program där de berörde det här på olika sätt och det var jätteintressant. Eh, och då sa de till exempel att barn- och ungdomsutgivningen har ökat med 77% procent på 15 år. Det är en sån ökning så att det är, det är
3: helt, helt
1: sanslöst. Det är sjukt mycket. Ja, och den har ökat mycket mer än vad vuxenutgivningen har gjort. Eh, och den här ökningen ju har konsekvensen har blivit att nu när det finns fler titlar att välja mellan så säljer varje titel då alltså man får ju slåss om utrymmet så att eh, försäljningen har gått ner om man ser på hur mycket det här med att en bok säljer 3000x Ja
3: men eller, eller försäljningen har ju också ökat av barnungdomsböcker de senaste åren men inte liksom i paritet till Nej. den här utgivningen så att det är fort, nu är det liksom finns det fler titlar som slåss om samma köpare och mm. därför så säljer varje enskild titel än vad de gjorde för några år sedan.
1: Precis, och det är kortare livstid så att om man går in i en bokhandel så kommer man inte hitta böcker som är flera år gamla utan man hittar böcker som är från det senaste året och sådär. Backlisten är inte heller lika synlig, alltså det man har skrivit ens gamla böcker. Då kanske man får mer gå in på nätbokhandlar och sånt för att hitta det så att det är svårare. Så det har helt enkelt blivit ännu svårare. Och nu känns det som att man är jättegnällig varje gång man kommer in på det här, eller hur?
3: Ja, eh, ja det gör det ju lite. Eh, men jag tänkte så här, känslan efter den där dagen på Svenska barnboksinstitutet var dels att känslorna var verkligen all over the place. <laughs> jag kände mig som ett nervrak när jag gick därifrån. Och det första jag tänkte på var att jag verkligen aldrig ville att de skulle p- sluta prata om det här ämnet för att det inte vill snacka så himla mycket om det man vill kanske inte prata om pengar eller så här hur, hur mycket stress man känner inför att kunna betala räkningen. Eller.
1: Nej, men det är väl det här vanliga att man är också att det finns sådana variationer att det finns ju författare som säljer jättemycket. Ja. Så fort de skriver en bok så kommer den upp på topplistan. Och liksom kul för dem, men det är inte så många. Och sen är man alltid lite nervös för bara åh, tänk om det visar sig nu att mina böcker säljer skit dåligt ja. så ska jag avslöja det och bara få reda på det faktumet. Det blir jobbigt. Ja, men det
3: var ju också en annan sån sak som jag kände när jag gick därifrån, att jag var ganska förvånad över. För då satt det till exempel, då var det var en panel med olika författare och illustratörer som pratade om hur de försökte och då var bland annat Ulf Stärk med i den panelen. Och Ulf Stärk ser jag som en av Sveriges främsta barnboksförfattare. Och jag tänker mig att han säljer jättemycket böcker. Och, liksom...
1: och han håller på i evigheter. Ja,
3: och han satt där och sa då, så här, nej men jag kan inte försörja mig på att skriva. Och då kände jag att jag såg ut som så här, den här emojin med uppspärrade What? ögon. Bara, inte ens Ulf Stärk. Så att det är ju ganska lätt att hamna i den här avundsjukan, så bara, ja, men det finns många författare som skriver sina bästsäljare och här lill hos de. de behöver aldrig liksom oroa sig mm. men det verkar ju
1: inte heller stämma då, det mm. kändes väldigt förvånande och lite skrämmande tycker jag jag kände mer, alltså jag kände det och sen kände jag den stressen efter dagen att bara, min gud, ska man aldrig få ta det lite lugnt? <laughs> jag tycker man gör så mycket saker hela tiden och bara jobbar och jobbar och jobbar. Kan man aldrig bara få slappa lite och känna att pengarna rullar in? <laughs> alltså du hade som
3: målbild att bli Ulfstärk och det du såg framför dig var att du skulle få ta det lugnt när du var
1: Ulfstärk. Ja, jag hoppades ah. på det, men nu ah. har jag insett att det går inte. inte ens. Nej. Mm. Eh, men sen är det ju så här att man också kan vända på det och tänka, är det en mänsklig rättighet att vi bara ska skriva böcker och tänka att det är lugnt. Vi har en säker inkomst.
3: Försörj mig. Någon måste ja. försörja mig. För staten, går böcker. in och ger mig pengar. Hjälp mig. Ja. Nej, det är ju ingen mänsklig rättighet. Verkligen inte tycker jag. Och det finns ju verkligen ett ganska så... Ja, men det finns ju ett visst mått av gnäll i det också. Mm. Um, det finns ju otroligt många människor och yrkesgrupper som har det väldigt mycket sämre än en svensk barnboksförfattare.
1: Eller en författare i allmänhet. Ja,
3: verkligen. Men samtidigt på andra sidan så är ju de flesta överens om att man gillar kultur. Man tycker att kultur är viktigt och att böcker för barn borde få finnas. Och då tycker jag ändå att det blir en intressant fråga att diskutera. Så här, hur har man råd att syssla med det? Och vem har råd att syssla med det? Det stänger ju ute att det är så här svårt att hålla på med att skriva. Eller svårt, men att det inte går att så lätt att försörja sig på att skriva böcker- gör ju att det är väldigt många människor som måste låta bli.
1: Och det är någonting som syns jättetydligt i alla de här utredningarna- att det jag frågar dig är dina föräldrar födda i Sverige. Ja. Att sådana som har föräldrar som inte är födda i Sverige- utan födda någon annanstans, de är ju inte kulturutövare. Inte i någon disciplin liksom för att det är helt enkelt för olönsamt. Så om man kommer från ett annat land, har flyttat nyligen till Sverige- då man ska utbinda sig till någonting så väljer man inte humaniora eller kultur. Utan man kanske blir tandläkare eller civilingenjör. För att man har helt enkelt, ens familj har inte råd att gå in i det här. Mitt barn ska bli konstnär. Det är för ordensamt. Mm. Man har ofta, eller det är ju ganska mycket diskussioner om vem skriver böcker, vad är det för representation, vad är det för mångfald, vi måste få in fler röster. Och bara, ja, det måste vi men. Eh, om man inte kan försörja sig, vem vill bli konstnär?
3: Nej, precis.
1: Varför ska man ta den chansen? Mm.
3: Mm. Ganska ofta när man pratar om just det där med representation så börjar man gnälla på att alla som jobbar på förlag är vita. De vill bara hitta de berättelserna som de känner igen sig i själva. Precis,
1: vit medelklass kan ja. lägga till.
3: Mm. Och, och det kanske finns ett visst mått av sanning i det. Men det, det här med pengarna känns ju som en otroligt viktig del som ganska ofta glöms bort i mm. den diskussionen tycker jag. Mm.
1: Ja, men sen det, också, det är så svårt att säga, vad ska vi göra åt det här då? Det, vi kan ju inte lösa det, men det kommer ibland lite förslag på till exempel här att man kan se över det sociala försäkringssystemet, hur ska det funka med A-kassa och eget, egen verksamhet och sådana saker. Eftersom många konstnärer har enskild firma och det är väldigt hårda regler. Och hur kan man ha sån verksamhet om man är deltidsanställd då? Ja, helt enkelt, arbetsmarknaden ser ut för konstnärer Att det kan vara ett första seg Nu är det väldigt svårt Det är mer så här håll tummarna och hoppas Att du inte blir sjuk
3: Ja precis, det är det som är den
1: absolut största känslan Att jag får inte bli sjuk Jag mm. måste orka Det får inte hända någonting som ruckar på livet För att då är det kört mm. Ja men vad det. kul oh, Ska vi avsluta med detta depp <laughs> <laughs> Har vi något peppigt att säga? Det är så härligt att skriva böcker. Det är värt det. Det är ju det
3: man alltid kommer tillbaka till när man står i de där klassrummen som vi började i när barnen frågar sig, är du rik? Och man bara, nej tyvärr och så måste man liksom dra det här att det inte är så lätt att försörja sig och att många har andra jobb i sidan om och bla 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 det kommer ju ändå alltid tillbaka till så här, men jag kan inte tänka mig att liksom, jag vill inte ha något annat jobb jag jobbar med det som jag absolut mest av allt vill göra och det är ju ändå ett helt sjukt stort privilegium att kunna göra det ja. och det är ju ändå en bra känsla att landa är, i
1: ja men det är den bästa känslan mm. tack ett nyårsläfte för podden är att vi ska prata mer om våga. det här gör oss lite nervösa men vi ska verkligen försöka. Det kommer att gå bra. <laughs> Jag träffade Per Gustafsson och han är illustratör. Han är författare också. Han har gjort så många böcker så han vet inte riktigt själv hur många. Han kunde inte säga en exakt siffra. Men till exempel de här om prinsessorna. När prinsessor tar semester.
3: Mm, så gör prinsessor och allt vad de heter.
1: Ja. Och nu i vår är han aktuell med Amy, Aron och Anden. Som är en kapitelbok för ålder 69. Och denna har Ulf Stark skrivit- Per har illustrerat eh, och Amy och Aron, de är kompisar sen evigheter Amys pappa har en soptipp det är sommarlov, de skrotar runt där på soptippen och plötsligt hittar de en oljekanna där det finns en ande och sen sätter själva historien igång eh, och jag var ju då nyfiken på att om man ska göra det här, illustrera en annan persons bok vad är första steget man får manuset, vad gör man sen
0: Amy, Aron och Anden är skriven av Ulf Stark och illustrerad av Per Gustavsson. Den tänkta läsaråldern är
2: 6-9 år. Boken ges ut av Bonnier Karlsson. Första steget är väl att man oroar sig för att, för att det ska vara dåligt. Och speciellt om Ulf har skrivit det så tänker man ju direkt, vad ska jag göra om jag inte gillar det? Om Ulf Stark har skrivit något som jag inte tycker om... Men så sätter man igång och bara läser det helt förutsättningslöst. Och så, så, så är det ju bra naturligtvis eftersom Ulf Stark har skrivit det. <går> så att jag bara läser igenom det och ser vilka som är med och vilka miljöer det finns. Och så där. och då, då får man ju bilder i huvudet. Vissa saker fastnar direkt för en intressant miljö eller någon situation i boken som man tycker det där, det där känns ju extra spännande att ta Att börja med, man börjar med det som verkar läckrast, eller möjligtvis att man kan börja med det som verkar svårast. För att om man klarar av det svåraste så vet man ju att resten av boken kommer att fungera. Sen så funderar jag mycket på den här, det det är ju en ande som bor i en oljekanna då, och Ulf beskriver ju inte riktigt hur den här anden ser ut, utan det får jag försöka... Hitta på någonting då. Och den här anden utvecklas under, tidens, under, under berättelsens gång. Så, så blir den mer och mer lik en liten, en, en liten pojke. Men i början så är den ganska formlös. Och då får man ju testa sig fram och se hur den hur formlös ande ser ut. Så att eh, redaktörerna och, och Ulf tycker att det är bra.
1: Ja, för när vi börjar då eh, få idéer och börja skissa och sådär. Eh, när... Gör du sen att du bara släppar iväg det till förlaget och författaren och säger jag har tänkt mig ungefär så här. Så här ska de se ut, så här är miljön. eller hur? Man måste ju få någon slags godkännande eller mm. input.
2: Ja, men jag, jag tycker det är jätteviktigt att, att alla är med på ens idéer. Så att jag försöker rita så, så lite som möjligt men ändå så pass tydligt som möjligt så att alla förstår vad det kan komma att brisa när jag gör det, gör det lite snyggare. Mm. så att just den här anden så hade vi ju några vänder med att Ulf tyckte den så lite obehaglig ut och det var så jag hade tänkt med att i början så är den liksom för han är ganska otrevlig i början så då tänkte jag då ska han se otrevlig ut men Ulf tyckte den såg lite för läskig ut så då fick jag milda ner det lite grann och göra det. men mm. så, så kan det gå flera vänder tills alla är nöjda och så hoppas man att man får kloka klok respons också så att det inte blir sådär att det känns inte så bra eller det är någonting med det här som jag inte kan definiera för då vet man inte heller vad man ska ändra på liksom. så att de klarar besked här. det ska inte vara så läskigt då är det, då är det tydligt mm.
1: Ja för när det är en en bilderbok då kan det ju vara en helt eller det ska ju vara en helt egen berättelse som sker i bilden mm. jämfört med texten mm medan sen när det kapitelbok så är det, ju mer, det är mer komplett. Hur kommer man på hur hittar man luckorna för bilder när det är en sån kapitelbok?
2: Du menar överhuvudtaget hur man bildsätter den? Ja. Ja, men det är, väl, det är ju mer en, en teknisk plan att så här mycket bilder skulle vara i den här boken. Så de ville ha ja, en bild nästan per uppslag och då, då tänker jag sådär att en del bilder de blir ju inte så himla roliga för att just där händer det inte så mycket spännande och jag märker också, jag har inte gjort väldigt mycket kapitelböcker tidigare utan det, faran i kapitelböcker är att det blir många situationer där folk står och pratar för det är mycket av handlingen som utspelas runt under samtal och då försöker man ju hitta intressanta vinklar de sitter på olika ställen man, man visar det här samtalet från olika håll och man kanske liksom visar en siluett där de står för att variera det här speciellt om de är i ungefär samma miljö också hela tiden så, så försöker man ju att utveckla bildberättandet så att det inte blir tråkigt ja, nu står de där i köket och pratar igen har vi inte sett den här bilden förut så får du inte upplevas det. om inte det är meningen att det ska kännas lite tråkigt
1: jag tycker det var intressant för när vi höll på mejl om det här och så sa jag att det är så svårt att prata om bild eller vi är nervösa att vi ska prata om bild <laughs> och då sa du det är många och när man skickar iväg till förlagare sällan man får så det just det här varför valde du den vinkeln varför är mm. hon på den platsen att det blir liksom inte den kritiken
2: Nej men det är väldigt sällan så utan det är väl mer rent praktiska man har glömt en knapp i jackan eller att det är ungefär som en, som en skripta inom Film, så jag håller ordning på var, var alla prylar stod liksom, i senaste bilden. För som det här kan jag bli ganska dålig på när man sätter fart och liksom kommer igång och ritar. Då glömmer man bort var alla saker stod om det är så att en bild upprepar sig. Så att det är mer av praktisk natur och väldigt sällan av, av konstnärlig natur som diskussionerna sker tycker jag. För att det är ju också så svårt. Det, det kan bara sluta med att ja, men jag tycker så och du tycker inte så.
1: Men din stil då? För att eh, man har ju alltid en stil och ibland känns det som att man gör samma grej hela tiden. Man bara byter namn på karaktärerna och de bor på ett annat ställe men det är ändå likadant. Mm. Blir det så också att du bara, aha nu blev den typiska typisk Per Gustavsson kille här i den här boken?
2: Ja, barn är ju värre. För barn ser ju likadana ut hela tiden i grunden och sådär. Men... Då finns det ju också där. Nu, kan de ju, nu använder man ju hela spektrat av alla färger och alla håruppsättningar och olika kläder och så där. så att men jag känner också att ju äldre man blir desto svårare blir det att hitta en ny unge som inte efter ett tag börjar likna det som jag har gjort förut. För att man slänger ihop, man är så van att rita öron på ett speciellt sätt så att det är som en signatur liksom. Och näsa en signatur och, och allting som man har gjort tusen, tusentals gånger blir inte en studie av verkligheten utan det blir små, vad kallas det, som en, ja, som små symboler eller ikoner eller någonting sånt där. Och det kan man ju se allas, alla illustratörs sätt att lösa händer och öron och sånt där som är så där typiskt krångligt, blir till små tecken. Och det är där, där försöker man ju kämpa emot då, så att det hela tiden ska kännas som att man försöker utveckla och se det på nytt på något vis. Men det är ju jättesvårt.
1: Boken här som vi pratar om nu är Amy, Aaron och Anden. Mm. Där är det ju mycket på soptippen. De går runt och har sitt sommarlov och är med Anden och gör lite olika grejer. Finns det några illustrationer där som du är speciellt nöjd med- som du bara, här fick jag verkligen till dig. Spana in de här (laughs) grejerna.
2: (laughs) Jag är lite förtjust i en scen där Amy och Aron sitter på en järnvägsbanvall- bland blommorna och så han börjar kittla henne. Och så rullar de runt och kittlas- och det, när man tänker på den så, så kan det där bli ganska svårt för det måste, ju se lite, det måste ju se lite nice ut. Och ibland så kan det vara svårt att göra nice saker på det sättet att man, man kittlas så myser liksom. Men det tyckte jag att jag fick till. den. den kommer knappt, ja, Det är en av sidorna som man forsar förbi när man läser texten. Men just den tycker jag är lite söt. Den tittar jag på ibland och så blir jag så där varm själv.
1: <laughs> och sen finns det ett tåg för Arons pappa kör tåg, mm. eller han är, gissar vi att han kör tåg, han är lokförare. Ja lokförare, ja. Mm. då är det tåg och då berättar du att du hade gjort en detalj.
2: Ja precis, på, på första sidan så står Amy och Aron och väntar på att tåget ska komma för ibland så brukar hans pappa hoppa av där men den här gången så, så åker tåget bara vidare och då, när jag ritade det här tåget så tänkte jag att det blir bara tomma lokvagnar och sådär så jag tänkte jag måste sätta dit någon slags logotyp för det brukar ju tågvagnar ha och sen så, så, så tänkte jag att jag gör så här så skrev jag US och då tänkte jag att då kommer folk tro att det är en United States ja. så, sånt där. fast det är ju egentligen Ulf Stark då. så det är Ulf Stark Expressen som kommer med historien som levereras på sidan ett och sen så Får man åka med hela historien och sen så avslutas berättelsen med att tåget kommer igen. Då ska jag inte säga mer vad som kommer med tåget men det får man läsa.
1: Det där var Per Gustafsson som alltså är aktuell som illustratör i boken Amy, Aron och Anden där texten är skriven av Ulf Stark. Ska vi tipsa om böcker nu? Gud ja, nu får jag tipsa. <laughs> Kör igång. Eftersom jag då är så besatt av skam mm. kommer jag att tipsa om en norsk ungdomsbok som mm. faktiskt inte jag är översatt. är <laughs> Den här är som sagt inte översatt men det kommer att funka i alla fall. Man kan ju norska nu efter att ha sett på alla tre säsonger. <laughs> Och den här heter Natt på Frognerbadet. Frognerbadet, Sverige jag hemåt. Jag har övat så mycket att jag bad min norska väninna berätta för mig hur man ska uttala det.
0: Frågnerbadet.
1: Eh, och den handlar om en kille som heter Simon. Han är 15. Eh, han har ett kompisgäng. De driver runt på stan. De åker spårvagn De går på fester. Det är tjejer. Känner vi igen det? Ja. <laughs> eh, och grejen med honom är att han träffar en tjej som han blir väldigt förtjust i. Men hans kompisar tycker att hon är ganska konstig. Så är det här han mörkar att han är intresserad av henne. Och det är otroligt fint med hur detta utspelar sig. Och sen finns det en, en ingrediens som är jätteviktig som är att han har en mamma och han hade en pappa men pappan har dött. Eh, så det här präglar deras liv väldigt mycket. Så att det är både kompisar kärlek och eh, familjen. Den är så sjukt bra. Oh, och du har ju också läst den här boken och det är liksom en referensbok för att den är så
3: bra. Ja. Mm. Jag har köpt en som pocket och har den hemma när jag skriver själv- för att jag vill härma så mycket det mm. går.
1: Jag har också härma ur den och bara snott. Jag liksom, det här ska jag ta i mina egna böcker. Den är fantastisk.
3: Mm. Om man ska googla och inte vet hur, hur det här stavas- Frågnebade. Då skulle jag ha sagt att den heter Frågnerbadet. Precis. Frågnebade. Natt på, på... Frågnerbadet.
1: <laughs> <laughs> och författaren heter Sverre Hemma. Jag tycker verkligen att ni ska läsa den- även om ni bara tänker åläsa en bok på norska. Men det kommer att gå. Man får kämpa. Mm. Mm.
3: Jag vill tipsa om en ny ungdomsbok som är på svenska. och Den heter Ordbrodösen och är skriven av Anna Arvidsson. Hon är debutant och jag tycker att den här boken är skitspännande. Och ordet ordbrodös det betyder att om man är en ordbrodös så har man en magisk kraft som är att om man kan styra människor med sitt skrivna ord. Så att om en ordbrodös skriver på en lapp så här: Gå och köp godis åt mig och Hanna och sen håller ordbrudelsen upp lappen mot dig som kan läsa då kommer du att kuta till affären och köpa godis utan att ens veta om att du har blivit styrd. Jag vill ha den här förmågan. <laughs> det kanske du vill, men det finns ju också en risk med att ha den att man kan ju utnyttja den här naturligtvis förmågan till att göra dumma grejer. Eh, och Huvudpersonen i den här boken är en sån här kvinna som i, liksom, ingår i den här märkliga släkten i den lilla bruksorten i Värmland som i generation efter generation bara har fått den här kraften när de fyller 18. Och hon ska precis gå igenom sitt inträdesprov. Och det som händer då är att hon misslyckas med det här inträdesprovet och bara inte har den här kraften som hon trodde att hon skulle få automatiskt. Och då måste förpassas hon från den här sömniga bruksorten till Stockholm och måste liksom nysta i sin egen familjehistoria och ta reda på varför har jag inte fått kraften, vad är det som blockerar den? Och då visade det sig också ganska snart att det finns ett hot att folk vill stoppa henne från att ta reda på sanningen. Det är liksom en action thriller, men också med drag av så här sällsam, långsam saga från förr i tiden om den här sömniga orten och kvinnorna som i generation efter generation har fått den här kraften. Och så. Den är skitspännande. Mm.
1: Och så här sa så Per Gustafsson.
2: Maja Gertshäls, vad gör man inte? Jag tyckte den var otroligt laddad. Den var, så, den var så exakt i språket också. Och den är inte lång, men den är liksom... Full av känslor och stämningar och ja, det är verkligen ett drama från början till slut tycker jag. Mm.
0: Jag tänkte bara för det, för att jag är en sån fyrkantig faktaperson, nej jag bara ska jag för det är jag inte. Jag tycker alla alla liksom, eh, det blir konstigt att man skriver du bara fakta, ja, vadå bara? Det här är Saga Käppard. Så då tänkte jag tips om Mårten Melins poesibok som heter Att vara eller Inte vara, heter den. Jag läste den med min åttaåring för någon vecka sedan. Och den är jättebra. Och jag tänker att den verkligen passar mig också. Om man byter ut det där skoltemat mot livet så är den jättefin. Och min åttaåring ville liksom inte sluta. Han bara får en till, bara en till.
4: Och det här vill Sofia Har tips om. Alla mina sinnen av Valentina Villareal Tiblin och Mia Nilsson som är en jättefin faktabok om våra sinnen. Och jag tror att den faktiskt är den enda i sitt slag. Och den tar sig då an dels sinnet, dels organet som sköter sinnet. Och sen så finns det också ordlekar, språkliga uttryck. Varför säger vi kasta ett öga på något? Varför säger vi ögon i nacken? Och den berättar också lite om hur djur använder sina sinnen. Jag tycker att den är fantastiskt... Rolig att läsa, man upptäcker nya saker hela tiden och den är så väldigt, väldigt fint och humoristiskt illustrerad av Mia Nilsson.
3: Och det var allt för den här gången. Bladen brinner görs i samarbete med kidsread.se
1: Mediegymnasiet i Nackastrand bibliotek. Också alla bokförlag som heter Raben och Sjögren, Bonnier Karlsson, Alfabeta, Opal, Lilla Pratförlaget, B. Wahlströms och Bergs bokförlag. Tack ska ni ha. Och tack också till vår producent som heter Gustav Edman, till Håkan Libo som har skrivit musiken och till Frida Önell som hjälper oss i våra digitala kanaler. I nästa avsnitt ska vi bland annat prata om Spöken med Ingelin Angeborn och om översättning med Helena Hansson. Tills dess hittar ni oss på Facebook och Instagram och på vår sajt bladenbrinner.se.
0: Strong
2: the bade, strong bade, strong, strong,